0: Boa noite aos nossos irmãos, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho e continuar o aprendizado com a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, no livro Nas Voragens do Pecado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 1. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarsas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6: Mestre Jesus, médico de nossas almas, aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Permita que possamos evocar em Teu nome os guias desta casa de amor para nos inspirar e proteger durante esses momentos de enlevo que, o aprendizado da doutrina espírita nos faz. Então, pedimos à nossa irmã Ivone, com o Charles, responsáveis por esta obra, ao altivo, diretor da nossa casa, às irmãs queridas, enfim, em nome da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, em nome do amor. Do nosso amor, Lourdinha, do amor de Allan Kardec, de Leon Denis, do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, Jesus, e do teu amor, é que iniciamos esses estudos. Que assim seja. Então vamos lá. Continuando a nossa história, eu vou continuar lendo, daqui a pouco eu faço um apanhado, tá? Pelos casais, herdei her, herdades e castelos, até para além do reno, era o jovem teólogo huguenote requisitado com instâncias para exercer seus mandatos de médico e missionário evangélico. E lá se ia, cavalgando a sós com o pajem fiel, Gregório, levando como única arma o livro precioso. A Bíblia, onde horizontes novos e prometedores se revelavam aos estendimento, estendimentos humanos. E como defensores os instrumentos da medicina de então. Então, quem é esse jovem, o Guinote? Era o irmão da nossa irmã Ivone, o irmão mais velho. Então, ela tinha cinco irmãos, né? cinco ou seis irmãos, e ele era formado em medicina e morava lá na França, bem próximo da Alemanha, e... Adotou o protestantismo, né, que foi a reforma, a reforma protestante, adotou o protestantismo como religião. E o termo ugnote era um termo pejorativo que os católicos usavam para discriminar os protestantes. Então, ela está falando da, da família dela que foi... É, Morta covardemente pelos católicos na noite de São Bartolomeu. tá A gente está começando aqui essa história. Há três ou quatro aulas. Era bom você sentar um pouco para cá para eu ver você. Por isso mesmo, ao seu redor, cresciam os adeptos do Evangelho, descrecia o fanatismo romano. A luz das escrituras se difundia pelos recantos mais distantes do reno. Pelas choupanas e pelos palácios, nós estamos na página 33. Está ah, falando aqui da família da Dona Ivone, desse irmão mais velho. Eu só queria que você olhasse ali na página, acho que é 29... Por ali, quantos irmãos ela tinha porque eu já esqueci ó, vou voltar aqui na página 29 ó. o velho casal, o conde Carlos Felipe de Bretagnon de la Capelle e Carolina de Claimont, seus filhos varões Carlos Felipe II o primogênito médico que é esse aí que nós estamos falando agora, e teólogo luterano Espécie de pastor moderno da Igreja Protestante. Clóvis Felipe e Felipe Eduardo, oficiais militares que abandonaram a espada pelo amanho da terra. Felipe Rogério e Paulo Felipe, jovens estudantes de ciências médicas, como o irmão e uma menina jovem e radiosa, de radiosa formosura. Angelical e glaciosa, qual uma figura de lenda, cuja firmeza de caráter e elegância, de maneiras, seriam o seu maior atrativo. Porquanto raros eram tais predicados entre as damas da França por esse tempo. Então a família dela compunha, se compunha do pai, da mãe e seis crianças. Então ela tinha cinco irmãos. Tá, três estudantes de medicina, um já era formado em medicina, é, dois estavam trabalhando na terra, lá que eles cultivavam a terra, distribuía a, o excesso para as famílias ao derredor, tratava a vizinhança com cordialidade e divulgava o evangelho de Jesus. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa história. Então, paramos aqui, difundia pelos recantos mais distantes do Reno, né? o rio Reno, pelas choupanas e pelos palácios. Os corações vencidos pela indiferença da fé, sem apoio sólido, eram revigorados pelos brados de uma nova esperança. As almas abatidas pela miséria, ou pelas misérias e injustiças humanas, sentiam novos vigores, impelindo-as, ao triunfo. Porque a personalidade Augusto do Nazareno melhor se apresentava aos seus raciocínios e à sua confiança. O analfabetismo desaparecia, arrastando o seu triste cortejo de ignorância para ceder lugar ao estudo e à meditação. Um ressurgimento impetuoso acendia coragem nova em cada personalidade, impunha-se o trabalho como sacrossanto dever, surgia a aurora do progresso. Desliga ali, por favor, está muito frio, é. É, não tá frio? Amado e respeitado, como um segundo pai, Carlos Felipe se impunha à própria família, especialmente pelo trato afetivo que concedia aos seus. Nutria, porém, pela irmãzinha menor, que é a dona Ivone, né? Extremos de verdadeiro pai. Nem mesmo procurava ocultar aos demais irmãos, todos varões, a predileção sublime que, antes de agastar aqueles corações... Também interessados nos seus afetos, os edificava sobremodo. Educava ele a irmã com esmero e vigilância, dignos de um consciencioso mestre. Ensinara-lhe, desde os primeiros passos, pelos imensos corredores do castelo, o balbucio, o balbucio das primeiras palavras até as letras e a música. E ingressava num curso todo cuidadoso em torno das escrituras, quando as forças do destino se interpuseram entre ele e os gratos sonhos relativos à pessoa da irmã. Então, isso aí era o irmão mais velho, que amava muito a Dona Ivone, né? o Carlos Felipe. Quisera, no entanto, dela fazer o um modelo de cristalinas prendas, um padrão de virtudes e belezas morais, e não regateava esforços para que tais aspirações se convertessem em triunfantes realidades. Por sua vez, Ruth Carolina amava e respeitava o irmão como a seu próprio pai, a ambos confundindo no mesmo austo de afetos do seu coração. Curvava-se submissa às exigências de Carlos a seu respeito e, e gloriava-se, risonha e feliz, sempre que uma lição bem assimilada, um trabalho perfeitamente executado, uma canção entoada com graça obtinha daquele mestre querido um aceno de louvor ou um beijo de sincero aplauso. Ruth era com efeito o anjo do lar, o encantamento da nobre família della Capelle. As cunhadas queriam-lhe como aos próprios filhos. Estes, por sua vez, adoravam-na, pois que bondosa e folgazã divertia-os frequentemente em correrias loucas pelos terraços e corredores da grande habitação, ou lhes embalava os berços pequeninos ao som de dolentes nênias que em sua boca disseiam melopéias angélicas adormecendo querubins e pelas tardes dos domingos, estando a casa repleta de visitas e de colonos das imedia imediações e do próprio solar, interessados todos no conhecimento das escrituras santas à luz da reforma, após o dever sacrosanto do culto doméstico, onde as mais belas lições de fé e demoral eram estudadas pelo jovem empregador, segundo secundado pelo pai, retirava-se a família para outras dependências a fim de homenagear e distrair seus hóspedes. Então, Carlos Felipe, desejando comprovar os progressos da educação social fornecido à irmã, apresentava-a aos próprios familiares, aos servos e vizinhos que os visitassem, qual se fizessem numa sala de teatro ou numa recepção custosa. Ruth Carolina cantava então qual menestrel celeste ao som da cítara ou de pequena harpa, as belas canções escritas pelo humano querido e adaptadas às dolentes melodias do reno. Sugestivas e apaixonadas. Desculpem, eu que não dei a pontuação correta. E, vou ler novamente. Ruth Carolina cantava então qual menestrel celeste ao som da cítara ou de pequena harpa as belas canções escritas pelo Mano queridos, querido e... Adaptadas às dolentes melodias do reno, sugestivas e apaixonadas. Estamos acompanhando? Ela o fazia com galhardia e alta classe, à espera da aprovação do irmão, levando o encantamento aos corações presentes, os quais aplaudiam. Fim do ensaio, entre beijos e sorrisos de satisfação, vendo-a tão linda e inteligente, anjo querido que distribuía sonho e alegria em torno dos que a amavam. De outro modo, pretendendo consorciá-la com um jovem príncipe alemão, educavam-na para viver na corte alemã, que sabiam seleta, exigente, severa. Vocês que chegaram agora, pegaram aqui a história no meio do caminho. Nós já estamos algumas semanas estudando, esse, lendo, eu vou ter que ler o livro, porque é, é a história, é um livro doutrinário que começou uma história, essa história começou lá no século XVI, 1500 e início do século XVI, é... 1572, 1572, né? um pouco depois da metade do século XVI, a família que começou no, no início do século, e foi marcado por uma tragédia muito grande, conhecida na história como a noite de São Bartolomeu. O que foi a noite de São Bartolomeu? Foi um massacre dos católicos, sobre os protestantes. A reforma protestante aconteceu na França com Calvin e na Alemanha com Martim Lutero. Eles eram padres e que discordaram da igreja de algumas, de algumas atitudes, de maneira que a igreja agia, e uma das causas principais, foram as várias as causas, foi a cobrança, as indulgências, que era a cobrança para a pessoa ter era perdoado os seus pecados e ela ter um lugar no céu. Então, eles foram contra a igreja e passaram a interpretar a Bíblia de maneira mais é, literal, saindo daquela, daquele, da missa, né, daquele, daquele ritual, que a missa tem até hoje e foram então odiados e perseguidos pela própria igreja e a rainha Catarina de Médici na época e o seu filho o rei Carlos, Carlos Carlos VII, confirma aí para mim, mas que era doente, era dúbio, quem mandava era a mãe por fins políticos, interesses políticos, principalmente econômicos, políticos, resolveu usar a religião, a fé, coisa que ela não tinha muito, para Carlos Noni, Carlos Nono, Carlos Nono, Carlos Séptimo foi no início também lá com Joana Dark, né? Enfim, é, então ela mandou é, os soldados do rei, junto com o clero, com a igreja, que tinha seus interesses também, matar todos aqueles que professassem o protestantismo. Vocês sabem o que é o protestantismo, né? Hoje eles são chamados evangélicos, se desvirtua muito. Então você tem diversas igrejas evangélicas, na verdade são originários do protestantismo, os protestantes, porque protestaram contra a igreja, então teve a reforma protestante. Então foram perseguidos e mortos, e Dona Ivone, uma médium extraordinária, que nós estudamos as suas obras aqui, como estamos estudando essa agora, escrita por ela, está contando a história dela, da família dela, como que tudo aconteceu, é um, um, uma, um livro, é um romance mediúnico muito interessante. E nós começamos a história falando do que estava acontecendo na França naqueles dias. Todos com medo, dois meses após essa, esse massacre, todos estavam com medo, escondidos nas casas. E havia ronda... Da, 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 ...dos soldados, verificando se alguém estava na rua, se alguém falava mal da rainha ou se alguém falava mal da igreja. E se pegasse alguém falando mal, eles matavam. Conta aqui, conta a história, que só em Paris foram mortos 3 mil pessoas, 3 mil uginodes. Agora, pensa nesse número em 1572. É gente para chuchu. Hoje, não sei quantos milhões a população de Paris, mas naquela época eram alguns mil, alguns milhares. Era muita gente. E em toda a França, calcula-se que foram mortos entre 20 e 30 mil protestantes. Só que eh, a guerra animaliza o homem... E muitos acabaram, numa época em que tudo se resolvia é, matando o outro, muitos desses que perseguiram os protestantes, acabaram resolvendo as suas diferenças com os outros, matando pessoas e colocava como protestantes. Colocava na conta lá da igreja. Então, o Tiago não tem nada a ver com isso, mas eu não gosto do Tiago, eu já estou mesmo para resolver o problema, vou matar o Tiago também. Vai junto, entendeu? É, então dizem, né, diz aqui a história, que o rio Reno, que banha a França, se tornou vermelho de sangue, porque eles matavam a fio de espada. E a nossa irmã, Ivone, está falando desse personagem chamado Ruth Carolina, que é ela mesma, essa menina bonita, paparicada por todos, educada pelo irmão, e... Nas letras, na alfabetização, além de ser uma bela menina, ela estava sendo educada pelo irmão, que era médico, para que ela se tornasse uma dama, se casasse com o um príncipe, porque eles estavam ali na fronteira com a Alemanha, e ele queria que ela casasse com o um príncipe da Alemanha. E assim vivia a família unida, em paz, uma família de cinco irmãos que ela tinha. Ela era a caçula o sexto filho do casal Carlos e da sua esposa lá, La Capelle. E está contando a vida bucólica, a vida do campo, em que eles cultivavam a terra, dividiam com os colonos a, o que sobrava, a casa estava sempre cheia, e o irmão, um protestante, um novo protestante, pregava a Bíblia para todos daquela região. Então está contando aqui a família unida, pacífica e que vivia feliz naquela, naquela região. Entenderam agora? Se situaram? Então vamos lá, vamos continuar aqui a história. Eu estou na página 34. Ruth era, com efeito, no segundo parágrafo, da 34. Você está com o livro certo, Nas Voragens do Pecado? Ruth era, vira para mim essa página aqui, vira a capa, a capa. Tá? É diferente do meu, o meu livro é mais antigo. Acha aí, ó. Ruth era com efeito. É um parágrafo grande. O anjo do lar. Achou? Não, mas não vou achar. Semana passada você parou aonde? Tu marcou aí? Pelos casais. Não, não, é, porque eu falei que o PLF só tinha o primeiro ah. capítulo, mas é tá. o segundo. Ruth era com efeito. O anjo do lar. O encantamento da nobre família de La Capelle. As cunhadas queriam-lhe como os próprios filhos. Isso aqui eu já li. Né? Estes, por sua vez, adoravam-na, pois que Bondose Folgazã divertia-os frequentemente em correrias loucas, eu voltei um pouquinho, pelos terraços e corredores da grande habitação. Olheis, Embalava os berços pequeninos ao som dos dolentes nênias, de dolentes nênias, canções de niná, nene e canção de niná para as crianças. Que em sua boca direceam melopéias angélicas, adormecendo querubins. Que... E pelas tardes dos domingos, estando a casa repleta de visitas e de colonos, achou? das imediações e do próprio solar, interessados todos no conhecimento das escrituras santas à luz da reforma, após o dever sacrosanto do culto doméstico onde as mais belas lições de fé e moral eram estudadas pelo jovem pregador secundado pelo pai, retirava-se a família para outras dependências a fim de homenagear e distrair seus hóspedes. Então, Carlos Felipe, desejando comprovar os progressos da educação social fornecida à irmã, apresentava aos próprios familiares, aos servos e vizinhos que os visitassem, qual se fizessem numa sala de teatro ou numa recepção custosa. Ruth Carolina cantava então... Qual menestrel celeste ao som da cítara, ou de pequena, cítara é um instrumento de corda, tá? Ou de pequena harpa, a belas canções escritas pelo humano querido e adaptadas às dolentes melodias do reno. Sugestivas e apaixonadas, ela o fazia com galhardia e alta classe, à espera da aprovação do irmão. Levando encantamento aos corações presentes, aos quais aplaudiam, fim do ensaio. Entre beijos e sorrisos de satisfação, vendo-a tão linda e inteligente, anjo querido que distribuía sonho e alegria em torno dos que a amavam. De outro modo, pretendendo consorciá-la com o um jovem príncipe alemão, educavam-na, para viver na corte alemã... que sabiam um seleta, exigente e severa. Tudo bem até aí? Eu repeti tudo que eu li. Por vocês que chegaram agora. Entretanto, Carlos Felipe... possuía uma noiva... e suas bodas, conquanto adiadas... por um tempo indefinido... eram do agrado da família de La Capelle. Ruth Carolina amava a futura cunhada pouco mais velha do que ela própria, conhecendo-se ambas desde a infância, pois não distavam muito as terras do conde Filipe, da propriedade em que vivia a meiga prometida do jovem doutor, o guinote. Então, o Gnote era um termo pejorativo é, designado aos protestantes tiveram as duas meninas, certa vez, a mesma percepção, per, per, desculpem, tiveram as duas meninas, certa vez, a mesma preceptora, pode entrar, pede para elas entrarem ali, ao se tornar órfão, aquela passara longas temporadas em la capelle, Datando daí o romance de amor que envolveu o coração de Carlos, chamava-se essa jovem Otília de Ludwig Hammond, havendo o velho Conde Felipe e o antigo senhor de Ludwig entretidos em excelentes relações de amizade. Então... Estamos aqui contando a história lá que começou na França no século 16 da nossa irmã Ivone. O irmão Carlos se apaixonou por essa moça chamada Ruth Odilha. Desculpe, Odilha de Ludwig. Naquela época eles casavam muito, no, muito novos, não falou a idade, mas eram novos. O irmão dela ia casar com essa moça. E a Ruth Carolina era a irmã de Carlos. Vamos lá. Não obstante, uma vez órfã. Não obstante, uma vez órfã, contando apenas 18 primaveras, ó, tinha 18 anos, Otília passar a tutela de seu irmão Arthur, herdeiro do título o qual, a despeito de ser igualmente admirador da família de la capelle, opusera-se veementemente ao consórcio da irmã, quando do pedido do, da mão desta pelo jovem doutor luterano, pois Arthur de Louvigny, eu não sei francês, Louvigny, deve ser assim, fazendo biquinho, né? pertencia à alta camada social, servindo junto do próprio trono como oficial militar, e assim sendo, temeu a inconveniência de uma aliança matrimonial com o guinote, e encerrou a irmã num convento de religiosa em Nancy, com ordens severas para que não a deixassem sair, assim esperando vê-la esquecer a primeira impressão do coração após três longos anos naquele local. Olha como é que eram as coisas. Então, vamos lá. Essa família era uma família, a família que pertencia à jovem... É... O Chile era uma família rica. E as famílias ricas tinham seus brasões... Tanto que na carruagem veio né, Ludwig Raymond, o L e o R, que era o brasão dessa família. E como a menina ficou órfão de pai, e de mãe, e o jovem Lacapelle, o Carlos, é, a conhecia desde criança, pediu a mão dela em casamento para o irmão, para o irmão que passou a ser o tutor dela. Mas o irmão era militar, pertencia lá à, à cavalaria do rei. E como ele era um guinote, ele temia pela menina e colocou ela num convento. Ficou presa três anos no convento para não... Estava presa no convento para não casar com o rapaz. Danado, né? Por causa de religião. Mas vamos lá. Eu vou, olha, aqui é uma história que eu vou ler... Eu vou passar uns dois anos lendo essa história, que são três livros, são três encarnações aqui. É belíssima essa história. No entanto, criterioso e comedido, à frente de ideais arrebatadores para as almas de sonhador, tais como a difusão do Evangelho da Verdade, o combate à ignorância das massas pela alfabetização das camadas sociais e a reforma individual da criatura, a base da evangelização cristã, Carlos Felipe deteve-se nos seus anseios de pretendente ao matrimônio, antes a violência exigida pela displicência de Arthur, preferindo reanimar a jovem prometida com conselhos e protestos de fidelidade através de pequenas cartas que lhe enviava a despeito da vigilância conventual deixando assim de tentar o rápido por ela sugerido prometendo todavia à própria Otília desposá-la na Alemanha uma vez Atingisse, atingisse ela a maioridade então o irmão Arthur que mandou prender a menina num convento é, para que ela não se comunicasse mais com Carlos é, ela mesmo planejou um sequestro que ele a sequestrasse e casasse com ela ele ficou tranquilo não, não, não vamos fazer isso, fica tranquila eu te amo eu vou esperar você sair dali e enviava cartas para ela, eles trocavam, confidências, embora vigilância severa daqueles conventos. Tudo bem até aí? Pena que só faltam 20 minutos. Essa aqui era uma história para eu ficar lendo aqui até meia-noite, uma hora da manhã, e vocês iam gostar. Por eu estar sempre lendo, eu aprendi a ser um contador de histórias, né? Está cansando a minha voz? Não. Então vamos lá, vamos continuar a história aqui. Esta, porém, é a que está presa lá, a nossa irmã é... é Otília. Esta, porém, a Otília, espírito frágil e muito impressionável desde a infância, de constituição física enfermiça, desgostou-se tão profundamente no exílio, acerbo, que a votavam que veio a adoecer e definhar, adquirindo grave moléstia no peito, do peito, reconhecida incurável pelos médicos de então. Aconselho destes, porém, deixara o convento a fim de procurar alívio aos próprios males. A despeito das ordens do irmão e em virtude de já haver atingido a maioridade. Regressou, pois, ao solar de Louviguin, onde passou a reger os próprios bens, auxiliada por sua preceptora Blandina de Alenber, e onde Carlos passou a visitá-la frequentemente, tentando minorar-lhe o estado de saúde angustiado ante as perspectivas apresentadas pela querida enferma. Entenderam? Olha, o irmão a trancou no convento, ela ficou desgostosa, foi definhando, definhando, ficou doente. E os médicos, olha, ela tem que sair daqui, senão ela vai morrer. E ela já tem a maioridade. Então, mesmo contra o irmão, a ordem do irmão, que tinha poder, era rico, Liberaram ela, ela voltou para casa e Blandina é aquela, é a preceptora, o que é um preceptor? Os preceptores eram os educadores, eles educavam as crianças até a maior idade. Quem foi o preceptor de Nero? Nero foi cruel, não foi? Foi um grande filósofo, busca aí, preceptor de Nero olha, nome eu não consigo gravar, vocês me perdoem, eu vou falar o nome, vocês vão me dizer o nome de vocês, daqui a pouco eu vou perguntar de novo, foi um grande filósofo, está na ponta da minha língua, então o preceptor era aquele que educava e Blandina foi a preceptora dessa menina e preceptora também das, dos filhos da outra família, era uma uma, uma preceptora incomum das duas Cênica. famílias, Sêneca, Cênica. já ouviram falar em Sêneca? Veja aí, quem foi Cênica? Foi o preceptor de Nero, e Nero foi cruel, Sêneca, estava na ponta da língua e não saía, mas vamos lá. É, e o rapaz, então, ia até a casa dela. Ela passou a administrar os seus bens e mesmo ela doente, ele sempre estava do lado dela, angustiado, né? preocupado com a saúde da menina. Esta era a situação geral, quando uma tarde chegou ao castelo de La Capelle, um correio oficial da casa de Guise, seguido de uma guarda de quatro cavaleiros armados. Recebido cortesmente pelos dignos senhores da mansão, altivamente declarou o correio, um oficial cujo nome era Reginaldo de Trui, que somente se desincumbiria da missão de que fora investido perante o conde Carlos Felipe II. Carlos, porém, encontrava-se ausente, atento aos seus trabalhos de médico e elucidador evangélico, peregrinando pelas povoações próximas. Fora necessário ao Correio aguardar sua volta. Olha, o Correio era a guarda, viu, que veio trazer uma, uma, uma notificação. Vamos ver aqui, o que, que eles vieram trazer, tá? Era a guarda. Desse, desse, dessa pessoa que chamava-se Reginaldo de Trulis. Mas ele só podia dar notícia com o Carlos II, né, o, o presente, que era o irmão mais velho, o médico, mas ele estava pregando no, as, as, na vizinhança, aos arredores, aos colonos. Carlos, porém, encontrava-se ausente, atento aos seus trabalhos de médico e elucidador evangélico, estava pregando e tava cuidando das pessoas, porque ele era médico, Peregrinando pelas povoações próximas, fora necessário ao correio aguardar sua volta, aguardou-a pacientemente e impenetrável, durante os três dias de espera que lhe foi indispensável suportar fraterna e cortesmente tratado pelo conde Filipe e sua família observou por entre, por entre prevenções religiosas e intenções malsãs que ali ousavam tratar do evangelho de Jesus Cristo durante o serão da noite o que certamente seria abuso sacrílego olha só era um sacrilégio Fala, um sacrilégio, e, e essa guarda que foi levar uma carta lá para eles, uma, 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 uma notícia, foram bem atendidos, bem abrigados, porque a família era boa, e ficou olhando como é que eles ousam falar do evangelho aqui à noite, junta a família para falar do evangelho, isso é um sacrilégio. Que não se submetiam a nenhum dogma ou prática religiosas, ...recomendadas pelo rito romano, viu que eles não eram católicos, e os católicos eram radicais. Que não existia capela ou campanário no castelo, o que seria um assinte ou desrespeito, não obstante, se apresentar a mansão como edificação extensa e confortável que não havia um capelão oficiante e sequer vestígios de culto católico. O que seria heresia? Heresia era tudo que ia contra aos dogmas da igreja, as ordens da igreja. Eles consideravam uma heresia e os hereges eram condenados, eram expulsos da igreja e condenados, muito deles, à morte a torturas na idade média, isso aconteceu durante a, a inquisição. E ali imperava a inquisição, Já estava principalmente em Portugal e em Espanha. do século 12, do século 12 até acho que até o século XVII, 17, né? 17 até o século 18. a última fogueira foi acesa no século XVIII. Agora vocês vejam que preconceito, só porque eles não eram católicos, os guardas ficaram olhando e analisando tudo, apesar de tarem, estarem sendo bem atendidos, alojados, comendo, bebendo, dormindo, confortavelmente no castelo, estavam ali com malícias, Então o que seria um assíntio ou desrespeito, não obstante se apresentar a mansão? Que não havia um capelão oficiante e sequer vestígio do culto católico, o que seria uma heresia? Que o solar era frequentado diariamente por vizinhos e colonos que iam estudar a Bíblia, e aprender as letras com a família reunida em assembleia como escola e a qual se arvorava em preceptora das massas, visando a atraí-las para o culto da reforma. E que, portanto, os Bretencourt de la capelle eram positivamente nocivos não apenas ao governo de Carlos IX, como principalmente a igreja. Agora vocês vejam, os camaradas chegaram lá, O né, um correio veio trazer uma notícia, tinha que estar presente o filho, que estava atendendo como médico e como religioso aos arredores, ficaram três dias lá e observaram tudo isso. Como pode eles ensinar a Bíblia para as pessoas? Como pode fazer uma assembleia, reunir tanta gente aqui? e a reforma foi um grande passo foi uma coisa muito boa que os, prim, os primeiros reformadores, os primeiros cristãos chamados os protestantes fizeram depois se perdeu, hoje se perdeu completamente são mais de 500 igrejas evangélicas que a gente tem espalhadas centenas e centenas mas o seu início lá foi muito bom, foi um avanço dos cristãos rompendo com a Igreja Católica, com os dogmas católicos. Tem alguma coisa demais ler a Bíblia? Reunir? É o que nós estamos fazendo aqui. E eles só de olho. Vamos mais um pouquinho? Vamos ver o que vai acontecer depois. Vai acontecer? Essa coisa é séria, hein? coisas que aconteceram que até hoje se repercutem em nossa sociedade, sabia? Problemas da escravidão, problemas das guerras, problemas da igreja, da inquisição. Aqui chega um montão de médium perturbados dessas épocas. As perseguições estão até hoje aqui. Não tem, não conseguem perdoar. Porque foi um ataque covarde, fala vamos lá. À noite, vinham no escrever longas páginas... ...como alguém que fizesse minuciosos relatórios a seus superiores. Olha os caguetes, escrevendo um tudinho que viam, né? Não se expandia, porém, em conversações. Não correspondia à amabilidade dos donos da casa que procuravam cativá-lo por todas as formas. Todavia, aceitar a convite para um passatempo em família, numa tarde de domingo, durante o qual a angelical menina de la capelle cantara ao som de uma harpa várias das belas canções que seu irmão para ela compunham, destacando-se dentre todas uma intitulada As Rosas que a ele próprio, Reginaldo de Trude, impressionara vivamente pelo encanto e emotividade com que a cantora soubera desempenhar-se. Ruth, a aparecer apresentando farto braçado de rosas, preso a uma cesta de contas como pérolas, distribuindo-as com os assistentes, enquanto cantava com os sons do instrumento alternando tão graciosos gestos. Na tarde do quarto dia, apresentara-se Carlos de volta do seu humanitário mandato. O Correio Oficial da Circunscrição de Guise, mas na ocasião comandado por Luiz de Narbonne, examinou com impertinência, altivo e desdenhoso, reparando em seus trajes severos e simples de cor negra, indicando sua qualidade de doutor e filósofo, ao mesmo tempo que lhe entregava volumoso rolo de pergaminho onde se lia. Olha a missiva que chega a ele: De parte de Sua Alteza o Príncipe Luís de Narbonne, Conde de S, e Sua Senhoria o Senhor Conde Carlos Felipe II, Bretencourt de La Capelle. Carlos contava, então, 32 anos de idade. Possuía feições regulares, serenas, olhos de um azul forte, grandes e perscrutadores, atitudes comedidas, sorriso amável e discreto, palavra fácil, mas ponderada. Seria belo se as longas meditações noturnas à luz de pequeno candelabros sobre textos de ciências, filosofia e religião não o houvessem já fatigado, empalidecendo-lhe as faces e o brilho do olhar e criando na fronte ampla e pensadora rugas prematuras. De uma bondade incontestável, tolerante, paciente, portador de qualidades raras para a sociedade da época que o recomendavam como fiel seguidor do Evangelho, era também tão simples e de coração humilde e manso, como o não seria o último dos servos do velho solar paterno. E felicíssimo no lar, pela família inteira amado e respeitado, como o segundo chefe que realmente era, dizia pra zenteiro que o céu se transportara para junto dele próprio, nas pessoas dos seus pais e irmãos, aos quais adorava o Tíria de Lugvin, porém, transformara-se em motivo de grande pesar para os dias suaves que levava entre os afazeres impostos pela sua fé e o amor da família. Deplorava os infortúnios da pobre menina prisioneira de férreos preconceitos. Lamentava a enfermidade que a tolheira a ambos, despedida, decepando as esperanças para dias risonhos de verdadeira felicidade, procurando, no entanto, suavizar-lhe a situação quanto possível, visitando-a frequentemente agora em seu castelo e versando-a nas reformas do Evangelho, segundo os conceitos da reforma. Aqui ele está falando da sua noiva, né, que ficou presa três anos no castelo falando dela, ela descreveu aqui quem era Carlos Felipe II, né? quem era ele, nós vamos terminar já já aqui, mais dois minutinhos, todavia Carlos Felipe não era verdadeiramente inclinado aos arroubos do matrimônio, asseverando frequentemente aos seus familiares que sua alma aspiraria, de preferência, ao amor divino, ao ensejo de se consagrar definitivamente aos ideais evangélicos, pelos quais se sentia arrebatar, tal como fizeram os apóstolos do mestre Nazareno, cujos feitos procuravam imitar, tanto quanto as próprias forças o permitiram, amar a humanidade e não somente a uma esposa, servir aos pequeninos e infelizes, recomendados pelo Senhor e não apenas a uma prole oriunda do sangue. Mas sabia que era vivamente amado por Otília e não poderia de forma alguma desgostá-la, furtando-se a um enlace que ele próprio desejaria espiritualizado até ao ideal. Nascido e educado sob os princípios da reforma, deu-se a essa digna causa. Na época, a mais nobre arrebatadora e venerável que o mundo poderia comportar com todas as renúncias da sua alma sincera e fervorosa, talhada para os grandes feitos do espírito, sem se perturbar a ideia dos ultrajes e represálias tão frequentemente na ocasião contra aqueles que pensassem em desacordo com o fanático despotismo da igreja de reforma. Eu vou parar por aqui. Olha, é uma história que vocês que chegaram, vocês duas depois, a gente está no início do livro ainda, mas já estamos na página 40. A ah, é, é ah, tua é 35, há tempo, é uma história belíssima que a gente vai entender muita coisa com relação à vida espiritual. Porque vai ter o um acontecimento trágico, vinganças, dores, muitas dores, como nós dissemos, que os ecos até hoje nós ouvimos em nossa sociedade. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua essa história nesse mesmo horário, às 18 horas. Vamos encerrar. Vocês gostaram da história? Pena que vocês não pegaram o início, mas vocês vão entender. Lá para frente eu dou uma outra explicada aqui, eu faço um resumo de tudo. Mestre Jesus, te agradecemos por esta noite de estudos em torno do livro que a nossa irmã Ivone nos trouxe, Nas Voragens do Pecado. Obrigado a querida Ivone ao guia, aos seus guias, ao Charles, por nos trazer a esclarecedora história de vida. Obrigado ao Altivo e aos guias desta casa, a Leon Deni a Allan Kardec, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha amada e querida esposa, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja.